1: ¿Alguna vez usted o ha sufrido de alguna fractura en alguna parte de su cuerpo? Bueno, hay diferentes tipos de fractura también. Está la fractura por estrés o por sobrecarga. Así que hoy vamos a estar hablando en Clínica Abierta acerca de la fractura ósea.
2: La inacción es la mayor desdicha que pueda caer sobre la mayoría de los inválidos. Una leve ocupación en trabajo provechoso que no recargue la mente ni el cuerpo influye favorablemente en ambos. Fortalece los músculos, mejora la circulación y le da al inválido la satisfacción de saber que no es del todo inútil en este mundo tan atareado. Poca cosa podrá hacer al principio, pero pronto sentirá crecer sus fuerzas y aumentará la cantidad de trabajo que produzca.
1: Bienvenidos, amigos, a Clínica Abierta. Es una alegría estar con ustedes de vuelta aquí compartiendo en este programa donde ustedes lo han hecho uno de sus favoritos, ¿sí? Porque todos los días aprendemos acerca de cómo cuidar nuestra salud y mantener nuestro organismo en unas óptimas condiciones. Queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en Perú a través de Nuevo Tiempo en Juliaca, también a través de Radio La Voz de la Esperanza en Uruguay. También queremos saludar a Radio por Internet, que es Potomac Conference en los Estados Unidos, Radio Vuelve. De igual manera, saludamos a Alfa y Omega en Chiapas, México, y... También incluimos a Radio Ondas de Esperanza en Maryland, Virginia. Así que, para todos ellos, un saludo muy especial. Y también se encuentra con nosotros nuestro querido Doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy optimista, Lorraine. Hoy, gracias a Dios, siempre uno se nota, se observa, y uno se da cuenta de cuán grandes cosas Dios hace por nosotros, los seres humanos. ¡Qué maravilloso! Que nosotros podamos estar compartiendo a través de estas ondas y que tantas personas en otros lugares puedan estar compartiendo con nosotros y tengamos todos un mismo sentir. Qué hermoso que Dios nos permite eh, tener esa oportunidad de llegar hasta ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta. Por eso les eh, agradecemos esa fina sintonía y ese compañerismo que ustedes nos brindan siempre a través de las comunicaciones que nos envían. Un saludo cordial a Lorraine, también al señor Willy López y a Yolanda Pérez, todos ellos parte de nuestro equipo de trabajo.
1: Así es, y esperamos que nuestros amigos participen del programa de hoy, como también lo hacen en otras ocasiones. A través de la Internet nos pueden sintonizar por www.radiosol.org, de igual manera, Pueden escuchar eh, Clínica Abierta a través de, de la internet y también pueden escribirnos, debo decir, a wzwl@radiosol.org o clínicaabierta.hotmail.com Bien, vamos a comenzar entonces con el tema que tenemos para el día de hoy, que es la fractura ósea. Y doctor, que muchas personas en algún momento se han caído, se han fracturado un pie o un brazo, alguna situación haya pasado.
2: ¿Y Lorena alguna vez se cayó y se rompió algún brazo?
1: Bueno, <risa> <risa> casi, <risa> casi. Fue algo peor la cabeza. <risa> <risa> en, en uno de estos famosos columpios cuando ah. pequeña. Así que, pero mi nena sí sufrió sí. una fractura en la muñeca cuando estaba aprendiendo a caminar.
2: Mm. Verdaderamente, Así? es muy raro alguna persona que no haya sufrido este tipo de situación, una persona que no le hayan puesto un yeso. Yeso.
1: <risa> Bien, y cuando es parte de la niñez a veces se torna eh, un poco incómodo Pero también agradable al mismo tiempo porque aún hasta sus amiguitos comienzan a firmarle Y a Casi, hacer dibujitos sí, ¿no? en los famosos yesos ¿no? Eso es
2: algo especial, es un evento entre los amigos
1: Pero explíquenos bien entonces lo que es una fractura para aquellos amigos que no sintonizan
2: Sencillamente es una ruptura una ruptura que puede ser de cualquier tamaño y que sencillamente lo que ha ocurrido es el hueso se ha roto porque se le ha aplicado una presión sobre el hueso que el hueso no puede soportar. Y esto puede hacer que el hueso se rompa en una porción, en una parte. Sencillamente puede lograr eh, una fractura múltiple en diferentes lugares, el mismo hueso. Y todo esto sencillamente porque se venció la resistencia de ese hueso. Eh, hay múltiples causas, pero sencillamente esta es eh, la definición más común, ¿verdad? Un hueso se rompe y sencillamente se vence, gracias a una presión mayor que la que el hueso puede soportar.
1: Una fractura por ese tipo de sobrecarga también puede ser una fractura por estrés, ¿no?
2: Podemos decir se que... Le llama igual. Eh, bueno, en cierta forma se le puede llamar por estrés o sobrecarga, pero este es un poquito diferente. En este lo que se hace en el hueso es una fisura delgada que se va desarrollando por una aplicación prolongada o repetitiva de fuerza sobre él mismo. Y esto, pues, muchas personas eh, pueden padecer este tipo de situación, eh, sobre todo los trabajadores estibadores y personas que están cargando sobre sus hombros eh, objetos muy pesados, sacos de bastantes kilos y algún tiempo, dice, la persona se pone muy fuerte y dice que se acostumbra, pero en muchas ocasiones no ocurre así. En muchas ocasiones, sencillamente, el hueso poco a poco se va debilitando cuando la persona eh, abusa del tipo de peso que puede cargar y sencillamente el hueso va siendo vencido, se vence esa resistencia y se va desarrollando este tipo de fisura.
1: Doctor, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre una fractura a una dislocación de un hueso?
2: Bueno, sencillamente en la dislocación el hueso se sale del lugar, este, puede ser casi siempre una articulación y en este tipo de situación ya eh, la persona pues se ve imposibilitado de caminar, duele también muchísimo, se afecta el tejido eh, alrededor del hueso, se afecta esa articulación, pero por lo general una fractura ya hay una ruptura. Aquí estamos hablando de un tipo de situación donde el hueso ya se rompe, en la dislocación sencillamente se sale fuera de lugar.
1: ¿Cuáles son las causas más comunes para que entonces se dé una fractura?
2: Bueno, hay varias causas y ustedes todos han podido participar de alguna de ellas. Tal vez usted estaba corriendo la bicicleta y en la bicicleta hubo un tropezón con alguna piedra. Este, usted sencillamente no miró, se dobló el manubrio. Usted cayó y tratando de defenderse, no caer y golpearse su rostro, sus... Manos enseguida fueron a darle esa protección y terminó usted con una fractura en la muñeca. Muy frecuentes eh, este tipo de fracturas. También ocurre este, algún tipo de fractura cuando una persona, por ejemplo, está en el techo de su hogar, está limpiando, está haciendo algún tipo de trabajo, cae de la altura y cae sobre su hombro. Estas personas pueden sufrir eh, una fractura, una ruptura de ese hueso que puede ser muy delicada ya que puede involucrar una, el tipo de forma y la cantidad de huesitos que puede estar involucrado en la misma pues va a decir que la fractura ha sido una fractura bastante compleja también hay los accidentes automovilísticos, otra causa bien frecuente donde se aplica una presión excesiva sobre un hueso digamos la persona ve cómo su automóvil va a chocar contra el otro pero los frenos no le responden ni el freno de mano ni el freno de pie y sencillamente se va a trincar y va a poner los pies así bien derechos como tratando de tener el golpe de ese automóvil pero al colisionar el automóvil que le quedaría en la parte frontal, eh, los huesos de la persona no van a resistir ese impacto. ¿eh? Uh -huh. La velocidad eh, tiene mucho que ver en este aspecto. Eh, las fuerzas físicas, la gravedad, las fuerzas de aceleración, todo esto tiene un impacto muy importante en la condición que va a generar el aspecto de una fractura. También está en aquellas personas, por ejemplo, que sufren un golpe directo. Estas personas, digamos, un obrero de la construcción, él está martillando y sencillamente se le zafa el martillo y va a parar a sus dedos. Y esa colisión con esa fuerza, ustedes se imaginan los pobres dedos, el índice sí. sobre todo o el pulgar. ¿Cómo se impactan y cómo esto puede afectar a esta persona?
1: A veces también los jóvenes practicando algún deporte.
2: Ah, sí, ocurre mucho en, en las prácticas, por ejemplo, de karate, taekwondo, todo este tipo de deportes, y eh, ahora que se practican muchos de deportes extremos... No
1: es tan fácil como se ven ve las películas. No es
2: tan fácil, <risas> sí, y las personas eh, no son como usted a veces los ven ve los muñequitos o en las de cómicas. Goma. No son de goma. <risas> y duelen, de verdad, y pueden ser muy serias. Eh, una fractura de una costilla por una patada, eh, golpes y fracturas de mandíbula. Todo esto son golpes que se pueden eh, también generar. También hay otra causa que ha incrementado en los últimos años y es a consecuencia del maltrato infantil, como eh, los golpes que los menores reciben por parte de los adultos. Pueden generar fracturas de cráneo, fracturas de costillas, de extremidades, incluso este, fracturas también a veces por la prisa que tiene un papá o una mamá en que el niño avanza o apúrate que se nos hace tarde y el niño no ha salido bien eh, y todavía está amarrado con el cinturón de seguridad y ahí el papá lo, o la mamá lo va a estar jaloneando y las fracturas de clavícula son muy frecuentes los niños que se caen también por las escaleras todo esto eh, son causas bien frecuentes hay ocasiones donde esto va a estar sencillamente ocurriendo por accidente, pero ocasionalmente eh, muchas damas también sufren fracturas de la nariz por maltrato conyugal, fracturas de otras partes del cuerpo. Así que vemos que hay diferentes causas, pero en todas ellas está envuelto siempre. Eh, un tipo de una fuerza una presión que el hueso sencillamente no puede soportar y lo que hace es romperse
1: bien eh, nos gustaría que nos hablara entonces en este momento de cuáles son esos síntomas que va a estar experimentando la persona que sufre de una fractura. Sabemos que son muchos y aquellos que han sufrido alguna fractura deben poder explicar muy bien al detalle de qué es lo que se siente. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a dejar que el doctor entonces nos hable acerca de esos síntomas.
3: Grasa contra azúcar Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Por unanimidad, la grasa se considera el enemigo número uno de la salud. Sin embargo, últimamente un nuevo continente está haciendo de las suyas, solo que da una forma mucho más sutil. Encabezando la lista de los productos más engordantes de la actualidad, tenemos al ingrediente más dulce de todos, el azúcar. A pesar de que por años hemos temido el efecto dañino de las grasas saturadas, la realidad es que el exceso del azúcar también afecta negativamente a nuestro cuerpo. Como muchas veces se nos ha mencionado, la grasa es responsable de enfermedades del corazón y obesidad. No obstante, se ha relacionado recientemente al azúcar como posible causante de una de las enfermedades de mayor crecimiento en los últimos años, la diabetes tipo 2. Anteriormente, los endulzantes tradicionales como la miel, tenían un índice glucémico menor de las actuales azúcares refinadas, y no se consideraban tan tóxicos para la salud. En cambio, hoy, debido a las modificaciones tecnológicas, nos enfrentamos a los peligros de las azúcares refinadas, los cuales pueden ser ocultos en muchos alimentos de consumo diario, como refrescos, jugos y cereales. Aunque todavía el azúcar no alcanza la notoriedad de su compañera la grasa, ten por seguro que es solo cuestión de tiempo. El patrocinio de AA ARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
1: abierta amigos hoy hablando acerca de la fractura ósea y antes de la pausa el doctor nos habló en lo que consiste una fractura y también hemos hablado de cómo eh, cuáles son esas causas verdad comunes por las que la persona puede sufrir de una fractura pero nos quedamos pendiente entonces de hablar acerca de los síntomas doctor cuáles son los síntomas que va a estar experimentando una persona que tiene fractura
2: Bien, dependiendo de cómo ha sido el tipo de fractura, si es una fractura que ha quedado el hueso fracturado, aunque ya se ha roto, pero está prácticamente alineado. Está en el lugar, hincha, hinchado el área, adolorida, tal vez con hematoma. ¿Puede haber otro tipo de fractura donde se expone el hueso? Y al haber esta ruptura, pues rompe tejido rompe músculo, piel, puede afectar nervio puede afectar otras eh, estructuras que tenemos ahí adjuntas. Y esto puede traer eh, ciertos problemas eventualmente. Además, esta área o extremidad que ha sufrido esta ruptura, esta fractura, va a limitar su movimiento. Recuerde que gracias a Dios tenemos el mecanismo del dolor y la hinchazón que inmediatamente lo que hacen es detener el movimiento para evitar que se pueda lesionar las estructuras anexas. Eh, por lo tanto, esta persona va a demostrar cierta incapacidad para mover esa extremidad. También va a estar el sangrado, si es eh, expuesta esta fractura, o sencillamente un hematoma, lo que indica que internamente ha habido una extravasación de sangre, por lo cual esa colección interna va a dar ese color oscuro vamos a tener el área de hinchazón un dolor intenso intenso, entumecimiento y hormigueo de acuerdo a cómo ha estado envuelto el nervio o algún nervio según el trayecto y el área para la, durante la cual hubo el tipo de compresión todo esto puede afectar, puede haber ruptura de la piel si el hueso protruye. También se puede observar eh, en algunos momentos que el área se encuentra sumamente enrojecida por el golpe, además del hematoma. Así que este tipo de sintomatología es lo más usual que se va a observar una vez la persona se ha fracturado, muchas veces en el momento eh, posterior inmediato a la fractura. A veces la persona no siente nada y, a, y las personas a veces que se han fracturado alguna extremidad hasta siguen caminando, pero ya eventualmente cuando transcurren unos dos o tres minutos que los mecanismos de defensa del mismo cuerpo, la hinchazón, la, el dolor, el hematoma, todo esto va a hacer que la persona un momento después comience a sentir esta incomodidad y se sorprende, y dice: Pero si yo me acabo de caer, y, y mira, me movía y todo, pero ahora y ahora sí que ya no puedo mover aquí mi muñeca, no puedo mover mi tobillo, no puedo mover mi pie si le cayó algún algo pesado, un objeto pesado sobre el dorso del pie. Y esta persona sencillamente dice, es que no puede ser si, si yo vine caminando de allá hasta acá. Es que en el momento no lo no se percató, pero. Dicen las personas, después que el cuerpo se enfría, entonces comienza a sentirse todo este tipo de sintomatología.
1: Doctor, le pregunto, ¿pueden las fracturas curar por completo?
2: Bueno, Dios ha dispuesto un mecanismo mediante el cual es, ocurre nuevamente una consolidación de ese hueso. Ese es un mecanismo interno que es una maravilla. Cómo se van depositando unas fibras proteicas especiales y estas fibras proteicas van a, ser, a servir en cierta forma de un molde atractivo para que el calcio comience junto con el magnesio junto con el fósforo el boro el silicio comiencen a depositarse poco a poco se produzca un callo y eventualmente una vez ya se haya formado el callo viene una segunda fase muy eh, sorprendente y es que eh, comienza a haber una remodelación de ese callo de tal manera que el hueso vuelva a tener casi exactamente la forma que tenía antes de la fractura.
1: Pero no ocurre en todos los casos, ¿o sí?
2: Bueno, depende de cuán desplazados hayan quedado los dos extremos de los huesos. Si sí, el hueso, digamos, usted estaba en un lugar muy distante donde no pudieron brindarle primeros auxilios y usted estaba prácticamente solo allá en las montañas de cacería y se le hizo casi una odisea poder llegar a la carretera y a donde se encontraba y transcurrió mucho tiempo. A veces ya el tratar de alinear los extremos de los huesos fracturados puede ser muy perjudicial y en ocasiones, al hacer esa manipulación, se va a trastornar el tejido adyacente. Y esto entonces va a provocar mucho problema. En, otra, en otras ocasiones ocurre con los ancianos. Los ancianos sufren caídas. Eh, ellos dicen, no, mi hijo, no te preocupes, eso es que estoy amoratado. No, no creo que haya sido gran cosa. Pero sí tienen una fractura. Y ha quedado desplazado el hueso. Y ellos, aunque se dan cuenta por no molestar a veces a la familia, se quedan sufriendo ese tipo de, de dolor y el hueso hace un callo totalmente eh, un poco deforme y afecta la longitud de la extremidad, ya no queda igual. Y a veces se afecta el movimiento y particularmente las fracturas en los ancianos eh, pueden ser bastante complejas ya que el hueso por ser más frágil por tener una mayor cantidad de osteoporosis por la edad, eh, tarda más tiempo en consolidar, en formar ese callo, en remodelar. Y a veces ya por el tipo de desplazamiento, es a, prácticamente a veces imposible retornar nuevamente a la función original de esa articulación, por lo cual en muchas ocasiones hay que producir un tipo de... Prótesis. A veces hay que producir un tipo de fractura quirúrgica para poder realinear y tratar nuevamente de llevar eh, el hueso a lo que sería su posición anatómica normal. Lamentablemente esto se complica, aunque suena muy fácil, por otras condiciones que padezca la persona. En los pacientes que tienen trastornos de hipertensión, que son diabéticos, que su edad manifiesta que tienen huesos muy frágiles, a veces ni siquiera prótesis. Se pueden utilizar si ha sufrido, digamos, alguna fractura del cuello quirúrgico, por ejemplo, de, eh, la, del fémur, si ha sufrido alguna fractura muy cerca de la articulación del hombro. Y si eh, el, los huesos de esta área ya han quedado sumamente triturados, por así decirlo, a consecuencia del golpe, eh, a veces hay que dejar que se consolide el hueso y se sane de la forma que mejor se pueda, dándole tiempo porque la condición de muchos de estos ancianos, su situación, no le permite resistir una cirugía y mucho menos la aplicación de una prótesis. Así que tratan por lo menos de poner una inmovilización, algún tipo de cabestrillo, algún tipo de yeso, que inmovilice parcialmente. Recuerden que eh, de por sí estas personas ya padecen de osteoporosis y entonces tratar de que quede ese hueso nuevamente consolidado fuerte, a veces se hace muy difícil.
1: O sea que es bien importante el, la persona, la edad, ¿verdad? Y sí. el tipo de fractura porque entonces variar, variaría el tiempo de curación.
2: Exactamente.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca de los primeros auxilios, doctor. Eh, esos primeros auxilios que las personas se pueden practicar a la hora de sufrir una fractura.
2: Siempre es recomendable examinar en esta persona cualquiera que usted eh, tenga la cercanía y que observe que ha sufrido este tipo de problema una ruptura de algún hueso alguna fractura examinar siempre la vía respiratoria por supuesto si la persona se cayó si la persona quedó inconsciente a consecuencia del impacto el golpe respire si ¿sí? eh, observe si la persona está respirando Observe la respiración de esta víctima. Si es necesario, inmediatamente llame al 911 o si usted sabe las técnicas de respiración y sabe aplicar este tipo de resucitación cardiopulmonar. Esto puede ser de mucha ayuda. Eh, también es importante el controlar la hemorragia. Puede ser que esta persona, eh, su vida se ponga en mayor riesgo a consecuencia de la hemorragia del impacto que ocasionó la fractura. También se debe mantener a la víctima, si está consciente, calmada. Usted debe hablarle, eh, ya hemos pedido ayuda, la ayuda está en camino, no te preocupes, todo esto va a salir bien. Trata de concentrarte, eh, no tan solo en el dolor, trata de quedarte inmóvil, eh, no muevas esa extremidad, para que conserves eh, y evites... Problemas tanto de pérdida de líquidos corporales, especialmente la sangre, y para no causar un mayor deterioro de las estructuras alrededor de donde ocurrió la fractura.
1: Doctor, en el caso de que hubiese una hemorragia, la hemorragia puede ser tanto externa como interna, ¿no?
2: Definitivamente sí. Eh, recuerden que en todo esto depende del impacto. Si la persona cae de un techo, si la persona eh, sufre una colisión por un automóvil, si el impacto fue lateral al automóvil, eh, ¿Cuánto daño se hizo el automóvil? Le da una idea de cuán fuerte fue ese impacto. Y las hemorragias internas, eh, como obviamente no se pueden observar, es muy útil eh, poder tomarle a la persona el pulso y observar la respiración y el estado de alerta de la persona. Son tres indicadores muy importantes, ya que cuando hay una pérdida de sangre abundante, los latidos inicialmente comienzan a aumentar porque el cuerpo, el corazón trata de compensar la pérdida de sangre que aunque esté interna en alguna cavidad, el cuerpo trata de mantener el cerebro, el mismo corazón, la perfusión sanguínea, pero según se va perdiendo sangre entonces comienza a bajar el pulso, poco a poco se torna más débil. Así que el pulso en estas personas es muy importante, la respiración, el estado de alerta. Por lo menos estas tres eh, signos son muy importantes para nosotros poder saber cuán aguda, cuán, cuánta emergencia se encuentra dentro del momento que nosotros estamos viviendo ahí.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de estos primeros auxilios que se pueden ofrecer y que ya volvemos.
4: El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito, Fox Terrier, para no sentirse solo en ese lugar. Un día ya en la expedición, el perrito correteando mariposas se alejó del grupo y se extravió, comenzando a vagar solo por la selva. A lo lejos, vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad. Al ver que la pantera se lo iba a devorar, el perrito pensó muy rápido qué hacer. En eso vio un montón de huesos de un animal muerto y se puso a mordisquearlos. Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito le dijo... ¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar y frenando el seco, giró y salió despavorida pensando, perro endiablado, casi me come a mí también. Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena, salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono. Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio... Esta última, muy enojada, le dijo al monito... Subite a mi espalda... Ahora vamos donde está ese perro... A ver quién se come a quién... Y salieron corriendo a buscar al perrito... El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente... Y esta vez... Con el mono encima... ¿Y ahora qué hago? Pensó el perrito... Entonces... En vez de salir corriendo, se quedó sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto Y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo, el perrito dijo en voz alta ¡Mono maldito! Hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece Moraleja En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento Las mentiras vuelan, pero la verdad
0: perdura. Clínica Abierta
1: Y ya estamos de regreso en Clínica Abierta y hoy hablando acerca de las fracturas fractura ósea Doctor, estábamos hablando acerca de esos primeros auxilios y usted nos habló de que hay que examinar las vías respiratorias, también de que debemos mantener a la persona inmóvil o calmada y que hay que observar verdad a la víctima con mucha atención para detectar si no hay algunas otras lesiones.
2: Efectivamente, así es. Eh, en la mayoría de los casos, afortunadamente, el tipo de ayuda médica llega rápidamente. Por lo tanto, nosotros debemos salir, ¿verdad?, y permitir que el personal médico tome todas las medidas necesarias. No tratemos nosotros de jugar al héroe. Muchas personas saben primeros auxilios. Eh, tal vez usted sepa cómo inmovilizar, eh, sepa cómo dejar ese tipo de extremidad tranquila en lo que llega algún personal que puede actuar en el momento, pero si usted no lo sabe, no trate de, dicen algunas personas, ay, pues te voy a poner aquí el bracito así tranquilo para que no se te... Y el pobre hombre como empieza a gritar, ¿verdad? Podemos lesionar tejidos internamente.
1: Una pregunta que le quería hacer, ¿puede Ajá. fallecer una persona a causa de una fractura?
2: Sí, sí. Recuerden que dependiendo de la ubicación eh, y de cuán comprometidos están los vasos, eh, entiéndase, arterias, venas, en las proximidades de esta área, a veces el mismo hueso puede seccionar. Eh, ustedes ha, han conocido de personas, por ejemplo, que sufren eh, rupturas de costillas y cómo la misma costilla, el hueso de las costillas, lesiona el área de Otro los pulmones ¿eh? y puede lesionar el corazón. Uh -huh. Puede haber eh, complicaciones muy severas. Por lo tanto, usted, atento, eh, dijimos a la respiración, al pulso y al estado de alerta de estas personas. Y recuerde, si ya usted pidió ayuda, si no, pues busque ayuda para que esta persona pueda recibirla lo antes posible. Si usted ha observado que la piel presenta ruptura, usted debe tratar de inmediato de prevenir la infección. No se debe respirar sobre el área donde se encuentra la herida, no empiece a hurgarla y decirle, ¡ay, mira cómo se le sale el hueso! ¡Ay, qué miedo! Y tenga mucho cuidado. De ser posible, usted sencillamente trate de enjuagar suavemente y retirar cualquier basurita que pueda tener la persona ahí en la proximidad del área que está expuesta. Esto es si la fractura es una fractura expuesta. Si usted observa estos agentes contaminantes Tenga mucho cuidado de no frotar mucha esta zona, ni de echarle demasiada agua, con, sobre todo con esta agua que a veces de los chorros fuertes, de alguna manguera o algo así, sea muy cuidadoso. Trate de cubrir el área con un apósito estéril si está a su alcance. También, si es necesario, entablille la lesión o coloque un cabestrillo, pero no trate de alinear. Los huesos, dice ay, pues, pues, para que se te vea bien eso y no, no, no se vea así tan feo. No, no, usted tranquilo. Es eh, un elemento muy importante que usted debe considerar solamente el inmovilizar el área por encima y por debajo del hueso lesionado. No trate de eh, inmovilizar sobre la misma área que ha recibido la fractura. Eso lo que va a hacer es aumentar el dolor a estas personas. Si usted puede aplique compresas de hielo esto ayuda a disminuir el dolor y también la hinchazón y también permite que se contraigan los vasos eh, de las arterias en la proximidad de tal manera que la persona pueda evitar una mayor colección de sangre internamente y importante prevenga el shock coloque a la víctima en una posición horizontal acostada Levantaré las piernas más o menos unos 30 centímetros más o menos unas 12 pulgadas del suelo cúbrala con un abrigo o una cobija, pero no comience a moverla si usted sospecha que la persona tiene una lesión en la cabeza, en el cuello, en la espalda o en las piernas. Esto puede ser más lesivo para esta persona.
1: ¿Por qué es tan importante que se verifique la circulación sanguínea?
2: Bueno, es muy importante que se pueda verificar esta circulación de la persona para eh, determinar rápidamente cuánta cantidad de pérdida de sangre pudiera estar ocurriendo y si usted observa que hay una arteria que está permitiendo ese tipo de chorro tan fuerte que sale en una forma intermitente entonces aquí usted dice bueno debo evitar que esta persona sufra un estado de shock Así, por lo tanto, usted va a presionar fuertemente sobre la piel que se encuentra más allá del sitio de la fractura. Por ejemplo, digamos, si la fractura se presenta en una pierna, se aconseja entonces presionar en el área de los pies. La piel primero debe ponerse en esa área blanca y luego poco a poco va a ir recobrando el color aproximadamente en dos segundos. Hay otros signos de circulación inadecuada que abarcan una piel pálida. Puede haber un cambio en coloración que se torne azulada. Puede haber entumecimiento, hormigueo y pérdida del pulso. Si la circulación es insuficiente y no se dispone de un personal que esté capacitado rápidamente, se debe intentar más o menos hacer cierto tipo de compresión. A veces puede ser necesaria la aplicación de un vendaje tipo torniquete. Claro, esto es un poco riesgoso, pero puede prevenir el que la persona... Tenga una pérdida sustancial de sangre Y cuando es arterial Entonces debe ser En la porción más proximal Digamos que usted sufrió Una fractura en la mitad En el mismo medio de su brazo Entonces ya la persona El torniquete se hace más arriba Cerca de la axila Pero si es una pérdida Continua, no pulsátil Que le hace sospechar a usted que es Sangre venosa entonces, si lo hacemos en la porción más cercana al codo. Y siempre observando el tipo de eh, la coloración de esa sangre. Una sangre más oscura nos indica que es sangre venosa. Una sangre más rojo brillante es sangre arterial. Trate de buscar ayuda lo más rápidamente posible. De tal manera que este tipo de sangrado se pueda tratar. Recuerde que mientras más limpia sea la tela y seca que usted vaya a aplicar directamente sobre el área de sangrado, mucho mejor.
1: Entonces, ¿cómo se trata el sangrado? Ya hablamos de cómo podemos darle primeros auxilios a una fractura, ¿no? También, Pero entonces, ¿cómo podemos tratar en el caso que haya sangrado?
2: En ese caso, usted va a tratar de adquirir el tipo de apósito o compresa más limpia que usted pueda conseguir, de tal manera que usted pueda efectuar compresión con esa tela, si es limpia y seca, mucho mejor sobre esa área. Y en caso de que continúe este sangrado, entonces ya se debe aplicar una presión directa en el sitio. No se debe aplicar un torniquete en la, en la extremidad para detectar el sangrado a menos a menos que se trate de una situación que sea potencialmente mortal. Si usted nota que lo que ha habido es una ruptura de una arteria y usted observa que el chorro es intermitente fuerte y que es mucha la sangre que se está perdiendo solamente en casos así se permite la aplicación de un torniquete que cada cierto tiempo debe ser suavemente descomprimido y nuevamente vuelto a comprimir porque esto puede poner en riesgo la circulación total de la sangre en esa extremidad y eventualmente esta persona puede llegar a necesitar una amputación. Si usted sabe cómo aplicarlo, no hay problema alguno, pero si usted no sabe, por lo menos en esa zona usted comprima y trate de evitar el sangrado para que esta persona no vaya a caer en un estado de shock y eventualmente entonces ya... Puede quedarse con la extremidad, pero la persona va a morir. Así que hay que saber primeros auxilios, de tal manera que usted aprenda estas situaciones de cómo tomar decisiones de acuerdo a la situación que usted observe en la persona.
1: Hay ciertas cosas que no se pueden llevar a cabo, que no se deben realizar, como cuáles podrían ser.
2: Bien, no se debe mover a la víctima a menos que el hueso roto esté completamente estable. La persona sufrió una caída, pero... No hay exposición, no está expuesto este tipo de hueso, no ha habido ruptura del área de la piel. La persona está consciente, ella si se cayó sobre su hombro dice, no, mira, yo me puedo sentar. Todavía tengo esa fuerza, me siento bien como para poder sentarme. Ven, vámonos caminando hacia el hospital, tú me llevas. ¿Ves? Siempre es muy importante la comunicación. Saber hasta cómo se siente la persona, cuán adolorida está. ¿Crees que puedes levantarte? ¿Crees que podemos llegar en esta situación eh, sin pedir ahora mismo una ambulancia? Si la persona le dice, no, me siento muy mal, aunque usted no vea algún tipo de ruptura de hueso, pero puede tener un sangrado interno, siento que me estoy debilitando, eh, me siento muy mal, me siento muy débil. Cuanto antes busque ayuda? También, no es aconsejable mover a la víctima que tenga una lesión en la cadera, en el área de la pelvis o los muslos, a menos que sea absolutamente necesario. Si hay que mover a la víctima, entonces lo mejor es arrastrarla a un lugar seguro, tomándola por lo menos de la ropa o por los hombros de la camisa, el cinturón o los pantalones. Es una forma de usted ayudarse a hacer una tracción que sea más pareja más distribuida la fuerza, no jalonee. Esto puede tener eh, repercusiones en el problema de la fractura en sí.
1: Adicional a eso, hay otra, o, otros detalles que se deben tomar en cuenta y que la persona no debe hacer para que no sufra el paciente.
2: Exacto. Por ejemplo, no se debe mover a una víctima que tenga una posible lesión en la columna vertebral. Esto puede traer repercusiones muy serias, especialmente para las extremidades inferiores. También no se debe intentar enderezar un hueso ni una articulación que estén deformados ni cambiar su posición a menos que la circulación parezca estar afectada. No se debe tampoco intentar reubicar una posible lesión de la columna y decir, ¡ay no pobrecito, mira cómo quedó así todo torcido, virado! Tranquilo, busque ayuda mejor. Y no debe usted probar la capacidad de un hueso para ver si todavía puede moverse.
1: Importante todos esos detalles recordarlos a la hora de que ocurra una fractura, ¿verdad?, que sea importante, que con todo tipo de fracturas es importante, que debemos prestarle mucha atención, claro que sí. pero que debemos tomar en cuenta estos detalles para que no vayamos a cometer un error que después entonces vaya a perjudicar en el momento de que se sane esta fractura.
2: Exactamente.
1: Entonces, doctor, vamos a hablar de en el momento en que se debe buscar esa asistencia médica de emergencia.
2: Especialmente en aquellos países donde está el sistema del 911 o el 911, es muy importante, llame, llame a este lugar si hay una fractura sospechosa en la cabeza, el cuello o la espalda. Esto es muy importante. También si hay una fractura sospechosa en la cadera, la pelvis o la parte superior de la pierna. Si hay un sangrado profuso, no lo dude. No trate usted de hacerse el héroe y de practicar lo que usted aprendió. Sencillamente, busque ayuda rápidamente. También reco es recomendable que usted llame al 911. Si el área por debajo de la articulación lesionada está pálida, está fría, pegajosa o azulada. También se debe llamar si usted no puede inmovilizar la lesión por completo en la escena del incidente sin ayuda de otra persona. Hay un hueso que puede estar protruyendo a través de la piel. Esta es una indicación para que inmediatamente usted llame al 911.
1: Bien, entonces vamos a hablar de cómo podemos prevenir las fracturas.
2: Muy fácil. En primer lugar, usted debe usar indumentaria que sea protectora, apropiada, digamos, si usted va a esquiar allá en Estados Unidos o va a esquiar en México o en Argentina, que tiene lugares tan famosos para que las personas puedan esquiar. Si usted va a montar en bicicleta, también use el equipo protector. Si va a patinar, igual, Protéjase, es usted el que puede sufrir el trauma. También si usted va a participar de algún tipo de deporte de contacto, esto incluye, no olviden, el casco de seguridad, las coderas, rodilleras, las canilleras, todo lo que usted le pueda ser útil, hágalo. Por ejemplo, cuando usted juega fútbol, pues sea muy cuidadoso, Equip use el equipo necesario. También se debe crear un ambiente seguro, especialmente para los niños pequeños. Cómo colocar en las puertas, en las escaleras y mantener las ventanas cerradas este tipo de equipo que impide que el niño pueda rodar escaleras abajo o sencillamente pueda eh, caer un escalón que pueda producirle al niño fracturas en clavículas, cabezas o en otras áreas.
1: Doctor, eh, aquellas personas que, por ejemplo, usan de medio de transporte lo que le llaman las motoras, o,
2: Motocicleta, motocicletas, ¿verdad? Sí. le dicen en otros lugares. Es muy importante recordar el uso del casco protector. A veces tienen que aprender, aunque ustedes no lo crean, tienen que aprender señales porque muchos de ellos nada más confían en que el conductor está sencillamente mirando y que si ellos, como son más rápidos, pueden ir a la derecha o a la izquierda, ¿no? Es conveniente aprender a hacer señales y hay que enseñarlos también a los niños pequeños cómo ellos deben hacer señales para indicar al conductor en qué sentido. Ellos van a hacer alguna algún viraje a la derecha o a la izquierda. Supervise usted a sus hijos. Es muy importante. Enséñale medidas de seguridad. Evite caídas no se pare en una silla si no hay alguien que esté ayudando a sostenerla eh, evite también subirse a un mostrador hay personas que por no molestar no quieren buscar el auxilio de alguien y sencillamente pues van a tener problemas sea muy cuidadoso con las superficies de los pisos que estén húmedas mm. en los lugares donde usted eh, piense que puede dar un paso en forma inestable mande a que puedan poner algún tipo de baranda Sea muy, muy cuidadoso en esas superficies Y es necesario poner esteras antideslizantes Especialmente en las tinas de baño Esto puede evitar que las personas de mayor edad sufran algunas caídas Y también es muy bueno Y aunque muchas personas eh, pudieran pasar esto por alto El que usted también pueda mantener para evitar fracturas una buena densidad ósea. Esto sí es adecuado. ¿Y cómo y, se hace eso? Bueno, esto es muy fácil. Muchas personas a veces pasan por alto este detalle. Ya hemos hablado aquí cómo ha podido detectarse que una dama que en su niñez y en su juventud fue una mujer muy activa en términos del deporte que se exponía frecuentemente a, al sol, que practicaba ejercicio tiene una densidad mucho mayor en comparación que una muchacha, por ejemplo, que solamente eh, practicaba piano y no hacía ningún deporte y estaba todo el día nada más en su casa, llegaba ya a estudiar y a practicar su piano. Ambas pasaron el mismo tiempo haciendo algo. Una, por un lado, estaba invirtiendo en su salud para el futuro, la otra, aunque aprendió tonadas muy hermosas y desarrolló un tremendo, una tremenda habilidad para tocar un instrumento, también se expuso y tiene una mayor fragilidad ósea. Así que la actividad física en épocas tempranas de la vida es muy recomendable, pero si usted ahora que ya está en una época adelantada de su vida, ya usted pasa de los 40 años, escuche bien, se ha podido encontrar que ya a los 40 años comienzan a desmineralizarse los huesos. A los 50 el acelerador comienza a apretarse y a los 60 usted va en un buen viaje de desmineralización. Por lo tanto, es muy importante que usted diariamente pueda obtener una buena cantidad de vitamina D. La vitamina D que usted obtiene del sol ayuda mucho. También a veces se va a requerir ciertos suplementos porque no todas las personas pueden obtener una buena cantidad de vitamina D. Se recomienda también que la persona aumente la ingesta de calcio. Ustedes han escuchado cómo hay productos que pueden proveernos buenas cantidades de calcio, como por ejemplo las semillas de sésamo, la soya, es una excelente fuente de calcio, las almendras, las avellanas, las espinacas, las nueces... Los cacahuates o maní, la avena, las escarolas, la harina de trigo integral, la leche de soya. Todos ellos nos proveen calcio, incluyendo también el jugo de naranja, que tiene un doble beneficio. Además del calcio, que se encuentra en él mismo, hay también el beneficio de la vitamina C. Y ustedes dirán, ¿y la vitamina C? Pues sí, la vitamina C es muy importante para que ese calcio sea más fácilmente absorbido. Hay también otros lugares donde usted puede obtener una buena cantidad de minerales para ayudar a tener un, un hueso fuerte, un hueso denso. Usted, por ejemplo, la puede adquirir al consumir alfalfa. Usted encontrará ahí calcio, magnesio. También le va a proporcionar vitamina K. ¿Y para qué? Sencillamente la vitamina K va a mejorar la utilización del calcio. Así como otros oligoelementos que juntos en combinación ayudan. La melaza tiene una buena cantidad de calcio que se absorbe bien fácilmente y tiene también hierro. Las almendras, el coco, el salvado de trigo, muy bueno. Y las espinacas. Así que las personas que de desean mantener un hueso fuerte, eviten... El consumo del café, el chocolate y también el consumo de refrescos. Recuerden que el ácido fosfórico ayuda a depletar el cuerpo del calcio y produce un hueso más poroso.
1: Ha sido muy interesante, doctor. El, esta orientación que nos ha dado en el día de hoy sobre cómo evitar las fracturas eh, y cómo en el momento, si las sufrimos, ¿verdad?, cómo podemos socorrernos con esos primeros auxilios. También recuerden, amigos, todos esos alimentos que él mencionó que nos son una buena fuente de calcio y de vitamina D que tanto necesitamos para esa densidad ósea. Así que agradecemos al doctor Rodríguez en el día de hoy por tan valiosa información, pero no nos queremos despedir sin que él comparta con nosotros, como todos los días, ese corto pensamiento.
2: ¿Cómo no? Y en el Salmo 103 hay unos versículos muy hermosos. Dice el Salmo 103, el versículo del 2 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas, todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Dios es el Dios de lo absoluto. Puede perdonar todos nuestros pecados y sanar cualquier enfermedad. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Aún en la vejez, aún en el momento cuando los huesos se tornan débiles, el paso vacilante y comienza a fallar la memoria. Dios está contigo, querido amigo. Nunca te ha dejado, nunca te abandonará. Él sencillamente quiere que sepas que Él está a tu lado y que desea bendecirte abundantemente. Aprovecha este gran beneficio. Es un gran amigo. Invítalo hoy. Él te ama. Amístate ahora con Él. Así
1: que se despiden de ustedes en el día de hoy.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorena Vázquez. Hasta la próxima.
0: 00929. O bien al correo electrónico, clínica abierta, arroba radiosol.org. Hasta la próxima.